0: 2020, beste mensen. Ho, 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 ho. Kerst 2020. En nu een lege zaal. Maar u bent welkom allemaal. Binnen warm, buiten fris. Yes. Dit is kerstmis. Ho, ho, ho. Zoals het hoort, lekker eten met elkaar. Dat doen wij massaal ieder jaar. Raclette, koumetten en pizzaretten. Maakt niet uit wat het is. Veel eten. Dat is kerstmis. Ho, ho, ho. In huis een boom met lichtjes en ballen. De naalden die ruiken en ook uitvallen. Cadeautjes onder de boom. Ik weet niet wat er is, maar één ding weet ik. Dit is kerstmis. Ho, ho, ho. En toch is het anders dit jaar. Het voelt anders. Een beetje raar. Ik weet niet zeker wat het is, maar er is iets wat ik met kerstmis. Ho, ho, ho. Het gezellig samen zijn, nu met gezin of een klein groepje. En toch, het voelt als een gevangenis. Er is iets wat ik met kerst mis. Ho, ho, ho. De lichtjes branden overal om ons heen. En toch voelt het anders. Ik merk het meteen. Iets van binnen, een ergernis. Er is iets wat ik met kerst mis. Ho, ho, ho. De drukte, het haasten om mij heen. Wat gebeurt er? En dat weet nog geen. Waar is de Bijbelse erfenis? Ik realiseer mij, het gaat met kerstmis. Ho, ho, ho. Druk met regelen, zijn we allemaal. Hoe gaan we het doen? Bel of niet? Digitaal. Weet iemand nog wat kerst is? Want nu gaat het met kerstmis. Ho, ho. Schuiven alles aan de kant... Kom even tot rust. Vanavond zijn we samen een keuze bewust. Het gaat om één ding bij kerstmis. En na vanavond weet jij wat dat is. Ho. Ah, zo. Hallo en, uh, en goedenavond nogmaals. En uh, prachtig om uh, met elkaar kerst te vieren. We zijn niet de enige die uh, kerst vieren. U ziet uh, natuurlijk allemaal dat overal in huis... is het enorm gezellig om te zien... En wat zijn we dan bezig in deze tijd ook met organiseren? Kerstbomen staan, pakjes liggen eronder. Heerlijk om zo met elkaar gezellig en knus bezig te zijn met kerst. En dan toch, als je bezig bent met kerst... komen er toch altijd nog weer die eerste vragen. En een van de eerste vragen, en dat wil ik u even laten zien... is eigenlijk bij wat gaan we dan doen op deze kerstavond... als het gaat om eten? Nou... Ik ben op zoek gegaan en ik dacht, ik wil u een beetje helpen rond deze kersttijd. Want eten is toch wel belangrijk. En ik ben dus even naar de plaatselijke uh, supermarkt gegaan. En ik heb even wat gerechten voor u uitgekozen. Waarvan u misschien denkt, yes, hier heb ik helemaal trek in. Ik dacht, wat vindt u van linsen met ovengroenten en tahini saus? Huh? Nou, wat wel prettig is, het is vegetarisch en lactosevrij. Dus dat is eventueel voor iedereen ja, die dat wil weten. Heel erg interessant. Linzen is niet mijn dagelijkse gerecht... maar misschien zegt u, joh, heerlijk. Um, ik heb hier nog nooit van gehoord, maar er bestaan dus gevlinderde kip... met casioen en overgroenten. En uh, deze is ook nog glutenvrij. Dus uh, ik, ik heb nog een paar gerechten. Limburgs zoervleis met ontbijtkoek. Ik heb nog appelgriezmeelcake met boerenvanillevla. En als laatste, dit is toch wel een van mijn favorieten want daar kan ik me tenminste iets bij voorstellen, zuurkoolschotel met ham en spek. Nou, dat, daar kan ik me iets bij voorstellen. En, en ik dacht eigenlijk, weet je wat het mooie is met, met dit soort dingen, als je het hebt over de gerechten? Er is dus iemand die heeft nagedacht over hoe je een gerecht moet maken, die heeft zijn eigen smaak daarbij bepaald, en, en we zien hier wat voorbeelden. Misschien zegt u, nou, ik, ik ga voor die gezellige kalkoen die hierop staat, of, of voor dat andere gerecht, er staan verschillende dingen maar u ziet dus duidelijk dat er is iemand die heeft nagedacht over een gerecht. Dat heeft hij erbij gepakt. En ergens moet ik dit nu mee gaan nemen en kan ik dit gerecht maken. En ik kan het lezen en ik zie wat de ingrediënten zijn. En dan ga ik ervan uit dat als ik dit gemaakt heb, dat het ook nog lekker zal zijn. Nou, dat vraagt van mij wel groot geloof. Roel Lins is nou niet mijn vaste kostje of zo. Dus ergens... Denk ik dan, iemand die dit heeft opgeschreven, die dit heeft bedacht, daar moet je wel iets van aannemen en dat vraag geloven. En de enige reden wanneer je zou kunnen zeggen, hé, hey, maar het was echt goed, is pas als je het gegeten hebt en als je het geproefd hebt. Dan pas kun je echt zeggen, hé, hey, het klopt niet alleen op papier, maar het klopt ook in mijn lichaam. Het klopt hier. Dus wat ik op papier las, wat ik op papier zag, dat voel ik nu ook. ja. Het is lekker. En eigenlijk komen we dan bij deze avond. En dan wil ik u meenemen naar de volgende slide. Daar zien we eigenlijk dat eh, als we de Bijbel openen, zien we het verhaal van kerst. En weet u wat het is? Waarschijnlijk heeft u het verhaal al meerdere malen gehoord. U heeft het meerdere malen misschien wel eens gezien of wat dan ook. En ik heb een aantal plaatjes bijgezet. En ik wil aan de hand van de plaatjes wil ik u eigenlijk het kerstverhaal uitleggen. En waarom begin ik dan nou met de kerstgerechten? Nou... U kunt misschien daar zitten, u kunt misschien dit voor het eerst horen en zeggen: Nou ja, de Bijbel, een heel mooi verhaal, maar ja, het is door iemand bedacht en wie zegt dat het klopt? En dan is mijn boodschap nu voor u: dat is hetgene wat ik u al wil geven: is proef en beoordeel daarna. Ga nu niet al gesloten zitten met: Dit is niet mijn gerecht, mijn kerst is kerstboom, cadeautjes, familie omheen, maar probeer dit gerecht eens. En dan hebben we het over de komst van Jezus. En de komst van Jezus is een bijzonder verhaal. Wat het mooie is, is dat er een vrouw is in die tijd. En dat kunnen we lezen in Lucas. En die vrouw die is eigenlijk, heeft eigenlijk een vriend... maar zij heeft nog niet een relatie waarin je zegt... ik ben al aan het denken over kinderen. En toch komt er op dat moment een, volgens dit plaatje... zeer gespierde engel. En um, die geeft haar een boodschap dat God haar heeft uitgekozen om eigenlijk een kind te dragen van hem. En dan moet je je voorstellen dat Maria op dat moment totaal niet bezig was met haar moederschap. Het was niet dat zij zo, nou, ik wil nu wel graag zwanger raken, want het is wel mijn moment. Ik denk dat zij daar nog lang niet was. En toch is zij degene die het kind mag dragen. En wat het mooie is, is dat zij er helemaal voor open staat en zegt, joh, maar dit is ook wat ik wil. Dit is graag wat ik wil. Dat zien we ook op het plaatje rechts. Daar zien we dat de engel bij Maria komt. En wat het mooie in dit hele verhaal is: is dat als we kijken naar de geboorte van een kind, is het eigenlijk de vrucht van liefde. Het is de ultieme vrucht als we het hebben over liefde. Er is niets anders waar meer in wordt geuit van liefde dan de geboorte van een kind. Want het is een samensmelting van twee personen waaruit nieuw leven ontstaat. En dan is het toch mooi om te zien dat God heeft gekozen om zijn liefde voor de wereld zichtbaar te maken in deze vrouw. Alleen wereldsgezien is er wel een probleem. Deze vrouw had namelijk al een, een vriend, een, een verloofde, genaamd Jozef. En Jozef zou op dat moment kunnen zeggen werelds gezien: nou ja ik weet niet hoe jij zwanger bent geraakt. Maar dit is zeker niet voor mij, want dat is één ding wat ik zeker weet. Dus het kind wat jij hebt, is niet vanuit mijn liefde. Dus ook hierin heeft God voorzien. Zien we op een ander plaatje, links, zien we dat er ook een engel naar Jozef gaat en die hem uitlegt en vertelt, het kind waar jij vader van zij, zal zijn, hè, jouw aanstaande vrouw is zwanger van de Allerhoogste. En je zult een kind ontvangen. Je zult de vader zijn van in deze wereld. En het is vanuit liefde is het geboren. Liefde van God voor de mens. Maar in die tijd waren er ook roerige tijden. Als we kijken naar vandaag de dag... zijn er ook behoorlijk wat roerige tijden. Wat zouden we doen in deze tijd? Als je hoogzwanger bent, hoe zou dat nu gaan? Kan ik wel naar het ziekenhuis? Mag ik wel naar het ziekenhuis? Hoeveel schade kan het? En hoe zit het dan eventueel met nou ja, het geboortefeest. Wat ik zou willen vieren of wat dan ook. Kan op dit moment allemaal niet. En eigenlijk maatschappelijk gezien. Zat Maria op dat moment in eenzelfde soort situatie. Namelijk ze was hoogzwanger. We zien het plaatje onderin van Maria. Glimlachend naast de ezel lopen. En toch is de situatie vreemd. Want zij verlaat haar huis. Hoogzwanger. En dus eigenlijk alles wat ze zou kunnen doen aan voorbereiding, is weg. Moet je je voorstellen dat je als vrouw hoogzwanger bent. De vrouwelijke hormonen hebben al ongeveer in twee weken tijd 60 keer het huis schoongemaakt. En toch kun je op dat moment daar niet blijven, maar moet je op pad. En je weet niet waarheen. Ja, je weet, ik ga die kant op en we gaan naar een stad toe. Maar waar ik vannacht zal slapen, is mij nog niet duidelijk. Ik hoop dat er ruimte is en dat er plaats is. En toch is er ook de zekerheid... Dat je weet, datgene wat ik in mij draag, is de liefde van God gegeven aan deze wereld. Het verbaast me dan ook niet dat zij lachend naast de ezel loopt en op pad gaat. En als we dan verder kijken, dan zien wij dat ze uiteindelijk in de stad aankomen. En er staan meerdere plaatjes op en... Ja, ik wil er gewoon met u doorheen gaan, maar je moet je voorstellen dat je daar bij de herberg komt. En dat er wordt gezegd, er is geen plaats. Op dit moment ben je niet welkom. Hoogzwangere vrouw, je loopt op het einde van je zwangerschap. Je man is misschien radeloos. Ja, maar, maar dit kan toch niet? Ze is hoogzwanger. Ze staat elk moment, kan ze bevallen. U, u heeft toch wel ruimte? U heeft toch wel plaats? En toch, nee, er is geen plaats. En uiteindelijk eindig je dan in een stal. De meest vreemde plek, als je het nou hebt over schoonmaken. De meest vreemde plek om ergens te zijn is dan in de stal. En daar eindigen Maria en Jozef. Maar zij waren niet alleen onderweg. Dat vind ik het mooie van dit hele verhaal. Want op dit moment zijn de drie wijzen zijn al onderweg. Ze zijn al vertrokken. En hoe kan het nou... Dat zij al onderweg zijn. Wat hebben zij dan ontvangen? Wat weten zij? Wat is er, wat maakt dat zij op pad gaan? Dat is eigenlijk één ding. Dat is geloof. Zij hebben geloof ontvangen. Er is iets in hun hart geplant. Daar hebben ze met elkaar getuigenis van overlegd. En zij hebben gezegd, wij moeten met elkaar op pad. Waar gaan we heen en wat gaan we doen? Dat is niet bekend. Maar er is één ding bekend. We volgen de ster. De geboorte van Jezus gebeurt in deze avond. Maar als we terugkijken en heel even in het verhaal kijken... de geboorte van Jezus heeft bij deze mannen al plaatsgevonden. Namelijk, er is een wetenschap, een zekerheid... dat er een koningskind geboren is en van daaruit gaan ze op pad. Ze wandelen in geloof. Ze nemen geschenken mee. Er is al iets gegeven aan hun. Een bepaald geloof dat zij weten... Er is iets nieuws aanstaande. En vanuit dat geloof gaan ze op pad. En op datzelfde moment zijn er ook herders in het veld. Plaatje van een schilderij helemaal rechts. Zij zien het engelenkoor. Ik heb een heel mooi plaatje bij gedaan eronder. Wat beeldend van Dick Bruna. En je ziet dan wel dat ook daar wordt iets geplant. Zij hebben nog niet de geboorte van Jezus gezien. Maar zij hebben al wel van de geboorte van Jezus gehoord. En weet je wat dat heeft gedaan? Dat heeft geloof gegeven. Er is iets gepland. De liefde van God is duidelijk voor deze personen. En vanuit dat geloof, dat er iets is gebeurd, gaan zij op pad. Ze hadden alle reden om te zeggen, nou nee, vanavond niet. We liggen net lekker in het veld. Ik heb allemaal schapen. Ik, ik heb genoeg te doen. Dit, dit even niet. En uh, sowieso, wij zijn herders. Joh, daar moet je ons niet bij betrekken. Laat ons ons werk doen. En toch zeggen ze dat niet. Toch gaan zij op pad, omdat de geboorte van Jezus in hun hart al is geweest. Het is hen al gegeven. En dan zie je dat deze twee totaal verschillende groepen, de drie wijzen en de herders op pad gaan en uiteindelijk bij hetzelfde punt komen. Namelijk de stal waar ze Jozef en Maria vinden en uiteindelijk ook Jezus. En op dat moment is het geloof wat ze al hebben gehad, de drie wijzen die op pad zijn gegaan en de herders die vanuit het veld zijn vertrokken, wordt bevestigd in dat kleine kindje. Ze zien hem liggen. Ze weten ervan. En op dat moment zien zij de liefde van God als vleesgeworden kind. God kijkt naar ons en God ziet ons. Het plaatje van de ster... Dat zelfs in het natuurlijke was zichtbaar dat die avond speciaal was. Als je naar deze tijd kijkt. Een boodschap van hoop die naar de herders is gegeven. Een boodschap van hoop die naar de wijzen is gebracht. Is een boodschap voor ons. Een boodschap van hoop in deze tijd. Het zou toch vreemd zijn als Jezus op dit moment geboren zou worden. Maria die op pad zou gaan bij verschillende hotels komt, maar ze mag er niet in. Er is genoeg ruimte, maar ze mag er niet in. En dus eindigt ze in, nou laten we niet zeggen een stal, maar een garage. En er komen daar op dat moment drie wijzen. Nou ja, volgens de huidige regelgeving zou dat nog net mogen. Maar die herders moeten buiten blijven staan. Dat zou toch ook vreemd zijn? Is het dan niet zo dat... God groter is dan alles wat op deze wereld is. Is zijn liefde te beperken? Is dan de vraag. Ik denk het niet. Gods liefde is zo verschrikkelijk groot. Maar werd klein in het kindje wat geboren werd. Zodat het tot grootheid kon komen. En waarom dan? En waarom zou God dat nu doen? Omdat God altijd al vanaf... Begin van de Bijbel één ding heeft laten zien en kenbaar willen laten maken. Is dat ik hou intens van ieder mens. Van allemaal. Er is er geen één uitgezonderd. En daarin wordt zijn liefde zichtbaar. Dat zien we ook op een volgende dia. Als je kijkt naar de volgende plaatjes. Dan zie je een paar prachtige Mooie plaatjes. Ik zei al even dat God ziet de aarde. God kent ieder mens. God kent jou en God kent mij. God weet precies wat je nodig hebt. Het geschenk wat Hij heeft is voor jou persoonlijk. Het is niet alleen voor uw buurman of voor uw buurvrouw of wat ook. Het is voor u persoonlijk. God is naar de aarde gekomen om zijn liefde te laten zien aan u. Ik ken uw situatie niet op dit moment. Ik weet niet welk verdriet u heeft, welke vreugde u heeft, welke pijn u heeft of welke angst u heeft in deze tijd. Maar God zegt dwars door alles heen, mijn liefde is oneindig. Mijn liefde geef ik jou. Een plaatje van een geschenk, een gouden doos die als u opent dat het een en werk vuurwerk is. Het geschenk wat God geeft, kan niemand u opdringen. Dat kan niet, dat bestaat niet. Het mooie van een geschenk is, dat je het eigenlijk geeft aan een persoon. En dat het bij de persoon zelf ligt, wat hij ermee doet. Je hoeft het niet open te maken. Je kunt het ook links laten liggen. Of je kunt zeggen, hé, hey, ik ben nieuwsgierig. Wat zit er in die doos, wat die persoon voor mij heeft? Ik weet niet zeker wat God voor u heeft, voor u persoonlijk, dat weet ik niet. Ik weet wel één ding, het geschenk wat hij heeft, ligt voor u klaar. En dan heb ik het niet over een geschenk onder de kerstboom, zoals we op het plaatje zien. Ik heb het over iets anders. Ik heb het over een boodschap van hoop, een boodschap van vrede. En als dan een van de uitspraken op deze slide is, ik zag vanochtend de liefde van God in de spiegel... Dan klopt het. Dat is wat God elke dag van u zegt. Ik zie jou. Ik hou zo zielsveel van jou. En deze avond mag ik u dus eigenlijk één ding geven. Datgene wat God mij heeft gegeven. Zijn onvoorwaardelijke liefde. Zijn acceptatie voor wie ik ben. Dat ik in deze wereld mag leven. Maar mag weten dat wat er ook gebeurt, dat hij naast me staat. Altijd bij me is. Daarmee zeg ik niet dat er nooit problemen zijn, of dat er geen angsten zijn. Maar ik zeg wel, samen met hem mag ik staan. En dit geschenk mag ik aan u geven. Het geschenk van de geboorte van Jezus. Maar wat houdt dat dan in? Wat kan ik ermee? Wat moet ik ermee? Ik ga het u niet vertellen. Het zou toch niet mooi zijn, het zou toch niet prettig zijn als ik u een cadeautje geef... U heeft het nog niet uitgepakt of ik zeg al wat erin zit. Dan zegt u toch ook, nou dat vind ik niet zoveel waard om nog uit te pakken. Want je zegt al wat erin zit. Heb je het bonnetje bewaard? Nee. Ik heb hier geen bonnetje van. Ik heb hier één ding van, dat is de liefde van God. Die ik u mag geven in een geschenk. En ik mag zeggen, u mag het zelf openmaken op uw moment. En u zit nu thuis. U bent daar, misschien met familie, misschien met vrienden. Of misschien bent u helemaal alleen. Maar ik zeg u dit. God is bij u. Jezus is vandaag gekomen om u een boodschap van hoop te geven. Boodschap van liefde. En ik mag het u aanreiken, een geschenk. En wilt u het aannemen? Pakt u het uit op uw moment? Als u zegt, ik doe het liever alleen, dat mag ook. Maar het geschenk van God blijft altijd gelden. En dat is de laatste vraag nog. Dat zien we in de laatste slide staan. Wil jij het ontvangen, de schenk van God, zodat ook jij kan geven. We kunnen alleen dingen geven die we hebben ontvangen. Het enige wat ik te geven heb in deze wereld is de liefde van God de Vader. Werkelijkheid geworden in de geboorte van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is wat kerst is. Amen.